0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哎呀，这个真的有这么严重吗？什么事情？相比歹奇，摩根大通的执行长既然在接受 CNBC 访问的时候提到了非常非常严重的。不利因素会在明年把美国跟全球经济拖入衰退，而且呢，经济衰退的时间还很难预估，要有心理准备。哎呀，不要说什么明年的什么经济衰退啦，现在就已经觉得快快受不了，快抓狂了，对不对？那他谈到了几个嘛，包括通膨，包括这个升息，还有当然俄乌战争。哇，现在俄乌战争不。但打不停哎、欸，真的是停停停停不要停哎、欸！哇，这个普丁跟他撸爬撸送哦，这些都是非常严重的一个问题哦，不止影响到美国，也会影响到全球的经济哦，尤其是欧洲的经济现在已经步入衰退了，那美国也有可能在未来六到九个月内步入衰退。那衰退时间到底会多久？是温和还是非常的严重？坦白说，有很大的程度哦，跟俄乌战争的进展有很大的一个关。息哦啊，这个是也没办法啦，只能这样啊，不然怎么办啊？不，那那不不不派你去啊？你你去来，你把普丁给干掉，是不是？也不可能啊！那世界银行的总裁呢，跟 IMF 的总裁呢，也同步的在警告、哦：，这个全球衰退的风险是持续的上升，从美国升息开始产生影响，加上欧洲面临的天然气的考验，还有中国这一个疫情，等于是动态清零的。坚持所带来的影响啊，这个部分有时候也不晓得诶、欸，到底现在全世界这么多的这个已经都不能讲黑天鹅不黑天鹅了，到处都是黑天鹅了，对不对？哦，那升息对整个经济带来的一个冲击，所以呢，重点是我们今天要谈的这个半导体嘛。那为什么在经济衰退的疑虑之下呢，我们特别谈半导体？因为毕竟就台湾来讲，权重最高的台积电就是半导体的领头。牛羊了嘛？哦，那再来从台积电的这个定位，大家一直觉得不会战争，或者是各国要拉拢台积电，或者是说以台积电为首所组成的整个半导体产业的供应链来讲，其实都影响着台湾的景气，然后台湾的出口。哦，美国半导体协会公布八月份哦，半导体产业八月份的营收创了三年半来最大的降幅。那八月份的营收比七月份下滑了百分那只比去年同期微幅增加了零点那半导体最近几个月的营收已经确实停滞不前了，吼，已经停滞不前了。那这个确实有影响，而且最近我们看到，呃，陆陆续续公布财报啊，像 Intel 因为 PC 晶片需求降温的关系，也导致第二季营收获利跟第三季的整个展望比市场预期的来的差非常非常的多。那 NVIDIA 你看当时它公布第二季财。报的时候，还有第三季展望也不如预期哦。包括最新最近的 AMD 公布第三季的营收，不但较预估大幅度的衰退哦，代表整个半导体市况其实越来越严重哦，越来越严重。尤其是高效能运算 HPC 的部分，很多厂商其实自己都搞不清楚到底发展的状况怎么样。原本哦，大家觉得说哦 ，HPC 这个市况很好，所以呃下了很多订单给台积电。但现在看起来有变数啊，搞不好台积电。明年的订单也可能出现变化，当然有很多公司还在硬撑呢，哈，包含这个 NVDR 啦，哦，还有我不晓得了，大家可能还在硬撑，所以到底接下来后续半导体产业会不会因此而开始出现大幅度的转变？我觉得光从手机需求放缓这件事情，其实很明显就可以就可以看得出来。你看今年七月的时候，高通啊就已经讲了对整体后续的这个营收的展望的表现啊。其实是相当的这个悲观哦、啊，而且对于经济前景转弱，其实已经提出了这个看法。然后台积电。其实，在今年暑假的时候，法说会的时候，就已经把五 G 的出货量下修了，已经下修了。而且，对于整体市场后续今年的表现，也当时就给予高度的不确定性。为什么？就是因为通膨影响了消费信心啊，所以大家都不敢拉高库存，然后加上原本库存存量就很高，所以必须不断的这个降低库存，来因应这个市场消费低迷的一个景况啊。所以，呃，之前。前日经新闻就有特别讲到哦，宅经济需求已经停了。那智慧手机中国景气的放缓，让整个半导体需求急踩刹车。半导体景气循环已经是从等于是从二零一八年以来再度衰退了。那世界半导体贸易统计协会公布资料，坦白讲，第二呃第二季、第三季的整个出货的状况是持续的萎缩。那之前供不应求是因为半导体处于卖方市场，那你现在全。全球通膨压力升温了，卖方市场也开始产生变化了，尤其是记忆体库存增加，那整个价格下跌的压力持续的一个攀升。虽然现阶段大家会觉得说，哎、欸，可是电动车啊，电动车啊，而且半导体好像不是供需还是蛮紧张的呢。可是问题是，半导体需求占比高达一半的智慧型手机还有 PC 的需求的放缓，肯定产生很大的一个影响，而且对于整个明年半导体的一个。展望也大幅度的下修，所以也冲击到三星电子啊，哦，三星电子第三季旗下晶片的营业利益竟然比去年同期大跌了三分之一，大跌了三分之一。不论是在全球电子装置、半导体、智慧手机还是家电，整个营运需求都大幅度的一个下滑哦。三星是全球最大的基体晶片、智慧型手机跟电视的制造商哦，你直接可以讲它是全球消费性电子需求的领头羊，所以如果连他的财报都。悲观的话，那请问一下，谁有乐观的理由？哦，谁有乐观的理由？这个对不对？而且，三星第三季获利下滑 25% 是三年来首见了。三年来首见。那、呃、当然之后，三星在十月底会有一个比较明确的一个简报，吼，比较明确的简报。当然我觉得最直接的，吼，最直接就是大家开始呃，消费的意愿开始下滑，吼，开始勒紧裤带，控制支出。所以跟随着。景气联动的手机啦、啊、电脑等等啊，大家延迟、推迟啊购买新品哦，这个是肯定的哦。有有，你知道景气好的时候，当然花什么都好。可是当你发现说东西又变贵，然后未来感觉这个呃好像随时会面临到景气下滑，然后工作不保，那请问一下，你会预先减少支出吗？一定会，这个是一种自我预言的实现哦。就是说我担心未来。景气会不好，所以我就先停止消费了。那我停止消费了，那你就就真的导致景气不好了。所以景气不好这件事情就真的发生了。所以到底是因为我停止消费，景气不好，还是景气不好本来就应该发生，只是我先停止消费，这个就自我预言的实现了哈。那基本上呢，确实这样的一个状况也包含在美光，美光的资本支也开始削减资本支出，所以你看到呃三星啊，美光、啊。那这些都因为大陆出货大幅度减少哦，年减三成啊，而大幅度的受到影响。那半导体景气的走下坡啊，当然也影响的一定是整个产业，从呃晶圆代工到网上，不管你是 IC 设计、细制材，甚至细晶圆，再到网下，包括封装测试啊等等哦，这些肯定都会影响到，包括这个八寸晶圆厂哦，十二寸晶圆厂，像现在环球晶啊、台盛科啊。合金啊，他们都已经有感受了哈，尤其是这个开始有一些呃客户要延长延后这个拉货的时间点。那因为细晶元是半导体制造最关键的材料，那晶圆厂新产能一直开，当然扩大对细晶元的需求。可是随着呃半导体市况，先是说你你半导体市况转弱嘛，可是因为你新产能不断的开出，其实对于这个所谓关键材料的需求来讲，还是不会它的冲击不。不能讲没有冲击，但是它的冲击应该会比较小。可是现在，呃，整个半导体市况大幅度反转的情况下，连细晶圆比较稳健的这个区块啊，都受到很大的影响哦。那最近是八寸晶圆的市况突然急转而下哦，那应该很快就蔓延到十二寸晶圆哦，蔓延到十二寸晶圆。那年底客户确实比较有压力，环球晶他们就特别有讲，所以很多人说啊，年底的货啊，可不可以到明年再，明年初再出货啊？那这样子。当然可以看得出来，确实市场有很大的这个库存调整的压力哦，库存调整的压力。但是到底半导体产业哦，什么时候会触底哦？什么时候会触会碰到底部哈？其实这个也是大家都很关心的话题。。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。过去几年因为缺货哦，供应链供不应求，涨价的热潮真的整个市场的状态很热很热很热哦。你看今年1月的时候，半导体产业的销售额是507亿美金，较前一年的1月成长 26.8 趴。但到了今年7月，全球半导体的销售金额降下来变490亿美金 ，Y O Y 跟去年同期相比的成长率降到只剩 0.3 三哦，只剩 0.3。而且现在大家手上不论是不是 IC 设计，不论是 PC 的龙头，大家的手上呢都有一堆的库存，可是。很奇怪啊，不是又说什么网通晶片、半导体设备还缺晶片，还要等好几个礼拜才能交货？那半导体到底是冷还是热？到底是冷还是热？其实我跟各位讲，其实到明年哦、喔，不管是逻辑晶片还是记忆体哦、喔，都会是负成长，因为现在周转主要还是全球经营成长率的一个问题哦、喔，全球经营成长率的问题。2020年开始啊，台积电之外的晶圆厂价格哦、喔，调整哦，高达三到四成哦、喔。那现在大家都看。开始降价了，对不对？已经开始降价了哦，已经开始降价了。那资料中心的需求也开始放缓了哦，甚至大家原本特别看好的车用晶片的需求，也有可能开始下修，也有可能开始下修。而且现在大家各家都要自己研发晶片，所以库存的调整呢，确实需要一段时间哦，所以也会影响到产能利用率，就一定会影响到产能利用率。那所以变成是产能利用率的高峰落在什么时候？九月。然后十月的产能率持续的往下掉，就可能持续的往下掉了哈。那为什么会会这样呢？你你看哦，呃，手机的需求下滑哦，高速运算上来，车用晶片，可是哎，车用晶片还是很缺啊。那为什么呃没有办法填补半导体的产能？其实原因很简单，手机市场的数量是远大于车用晶片的数量，所以大幅度消失的手机市场所空出来。的那个缺口，车用晶片虽然仍然缺乏，但是没有办法满足，没有办法补足啊，这是一个原因啊。还有就是车用晶片哦，车用晶片可能是在转换这个制成哦，在转换制成四十奈米啊、二十八奈米啊，所以短期内好像供应不上。呃，可是高阶制成的部分哦，也不太可能。生产这些去满足他们的需求哦，满足他们的需求，所以整个库存的一个调整呢、啊，哦，真的需要花一点点时间。在这个调整的过程中，现在美国又祭出这个科技禁令，祭出这个科技禁令。这个科技禁令包含的范围之广啊，从呃逻辑晶片到记忆体，那从 AI 到手机到汽车到这个这个这个呃军工相关的产品，几乎是全面。性的封杀，那这样一个全面性的封杀，基本上等于重创了中国的半导体产业的一个发展。那重创了中国的半导体产业，美国自己当然就也没办法提供呃产品设备给中国。那自然而然，在原本下单就是原本跟整个半导体产业的一个出货的情况，也会受到影响。那中国在这样的影响之下，当然整个半导体产产值就大幅度的萎缩了嘛。那这样的一个萎缩，当然也影响到了呃台湾的一个半导体业的一个发展哦。所以美国商务部现在是全面限制对中国输出先进晶,晶片了哈。那当然是为了减缓这个中国在超级电脑方面啊、超音速武器啦、哈，甚至呃网络监控系统。那这些未来应该是没有什么谈的空间了哈，没有什么谈的空间，基本上就是一个全面性的围堵了。在，这基本上就是全面性的围堵。而、啊、你说这样的一个围堵，伤的不是应该是中国吗？那为什么美国的费城半导体指数可以大跌成这样哦？然后 AMD 啊、辉达啦、哦这些可以出现这么严重的修正，其实不难理解啊。为什么像中芯，它的设备来自于哪里？来自于科林研发，来自于应用材料， 4 8来自于他们。今天中间这条连。这个联系的通路断掉了。那对科林、对应采来讲，请问他们的营收不是就受到很大的冲击了吗？这些肯定都会有很大的一个一个影响的哦，这个肯定都会有很大的影响的。那这样的一个这个对中国出口的管控啊，其实对美国相关的公司而言，确实很伤。短线上看起来是无解，长线会不会走出另外一个道路？哈，这个我们就不知道了哈、哦。那中国会不会有什么反制的措施？是，大家也还在观察哦。毕竟现在二十大，那等二十大确认之后，后面再来看看中国的反应或是反扑会是什么哈。那这样在这过程中，这个美国要巩固它的科技霸权哦，围堵高阶晶片哦，甚至拉拢这个台湾、南韩、日本要组成晶片四方联盟。当然，在这过程中，其实对台湾来讲，我们得得去思考哈，就是半导体产业其实是一。个高度分工的产业哦，那现在美国是要壁垒分明哦，然后等于你你整个产业的链接要打。打掉重新再来，是不是这么容易？哈，这么容易？那台积电要不要去呢？要不要到美国？要不要跟他们合作呢？这中间不光只是利益的考量，哦，还包含了政治的一个盘算，哦，还包含了政治的盘算。目前来看，全球半导体的需求反转了。那通膨跟战争的因素，肯定整个半导体市场成长绝对是不如预期的，绝对是不如预期。那进入了库存条件期。以后对整个半导体产业的冲击一定是持续的扩大当中哦，持续的扩大当中。所以今年整个半导体展望呢，其实是相当不好，而且各家对明年的预估的数字产生了很大的落差。但很明确的，整个晶圆设备的支出呢，肯定是大幅度的下修了。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p p l e 历史代码 A A9267。今年呃设备支出的总额，年终的时候啊是预估一千零九十亿美元哦，现在已经下修到九百九十亿美金，你说金额还是很大，可是下修了百分之九那去年还成长 9% 分哦，这个落差肯定出来哦，肯定出出来，这个很明显。那台湾又是整个晶圆设备支出的一个领头羊，那大家都在不断的扩大它的资本支出，所以如果资本支出开始缩减的话，就是原本是加速，然后改成减速，甚至踩刹车，那速度停，速度减，这个这个下降会很快哦，会很快哦，下降的过程可能会缩短更多的时间。那这也代表整个半导体产业发展。的力道哦，缩减的的,的情况可能会比我们想象的还来的这个会不会比我们想象来的严重哦？那现在全球半导体产业啊，面临的四大挑战，第一个是地缘政治的问题哦，台湾就是地缘政治的核心，对不对？啊，包括欧洲、德国。俄乌战争所带来的影响，而且大家之前我们都觉得供应链已经开始恢复正常。之前因为疫情的关系，塞港、缺工，可是现在却是会不会因为俄乌战争，还有包括能源价格高涨，导致欧洲的制造业停摆？会不会？那这个部分又会不会再产生再一次供应链的问题？然后现在又谈到半导体的永续发展，哦，还有人才缺口的这些问题，这个都。是未来半导体产业面临的挑战，半导体产业面临的挑战，这都是我们必须去去面对的哈。那因为晶圆设备的支出啊，随便就超过千亿美金，然后还有测试的设备哦，这些封装设备、材料哦，这些应用的一个成长，所以这个部分过去的成长所带来的成加成的效果，反过来，当它开始。缩收缩的时候，会不会开始产生这个反扑？这个都是为什么近期包括非成半导体指数，包括整个半导体产业相关的个股持续大幅度修正一个非常重要的原因呢、啊？所以很多人在问说，股市什么时候会止跌？那你就要看对于半导体产业来讲，最原始的让它衰退跟成长的动力是什么？要把那个答案找出来，解铃还需系铃人呐、啊。哦，那把那个答案找出来以后，就变成你原本是原本引擎是关关关关关，灯是关关关关关，然后整片都按掉了，对不对？车，比如说太空船，我们把所有引擎一号引擎关，二号引擎关，三号引擎关，四号五号全部关，整个船停了。你现在要重新让船恢复它的动能，你是不是要从头开始把所有的开关打开？从头开始开，一、二、三、四、五，一个一个慢慢从头把它打开，需要时间。那最一开始的那个开关是什么？你要去启动的那个开关是什么？哦，我跟各位讲，你去想一件事情，就知道为什么我们刚才在其实从过去整个市场最大的成长动能来自于手机，来自于中国手机市场的一个需求。那突然之间，这个成长的力道戛然而止，对不对？是不是念亚？因为念错，大家就会开始那个。就开始讲说，哎、欸，这个这个你都会念错，是不是？哦，这个不是突然停止，哦，应该是戛然而止。哇，这个原来是念戛哦，哇，戛然而止啊，符文章变化哦，什么什么似似于鬼神，什么陡然而来。哎、欸，奇怪，这以前国文真的有教吗？我为什么完全没有印象啊？可能真的我以前都没有好好念书哦。戛然而止，戛然而止，应该是。突然停止的意思哦，这个字也蛮难写的。可是为什么我完全对我我怎么一直记得是戛然而止、欸、所以所以这是我记错了吗？还是真的就是念戛然而止啊？反正大家懂我在讲什么哦。就让整个半导体产业成长的那个引擎突然停下来，那个是什么？我讲半天，大家有听懂吗？就是,是呃手机的消费嘛。那为什么突然之间大家不消费了？为什么突然之间大家不消费了？突然整个换机的时间点拉长了。当然，因为呃包括疫情的报复性消费。可能是一个嘛，因为消费满足了嘛。那当然，你说俄乌战争也好，动态清零也好，俄乌战争推升了原物料的价格，然后呃，动态清零影响了消费的意愿哦。不管是什么原因，但是整个消费整个大幅度的衰退是事实，是事实。所以并不尽然说我今天战争结束了，我消费就可以恢复了；也不尽然说我今天通膨的问题解决了，我消费就可以恢复了。因为你要让大家。大家的消费重新来过，它必须重新走一个循环，而这个循环的时间绝对不是因为今天停了，明天就可以重新启动了。好，它绝对不是这样的概念，所以会需要时间。那大家也要做好心理准备，从、呃、整个电子产品消费热潮大幅度的转变，所带来整个半导体产业大幅度的逆转，而这个逆转需要多久的时间才能恢复到过去成长的轨道？我觉得我们只能静静的观察，哦，只能静静的观察。Hello， 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦！必走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 line， 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 b c w， 立刻取得这场免费课程的资讯吧。